0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Este espaço é seu, é o espaço Ser Família. Temos abordado o tema da urgência da educação dos filhos e lembrámos na semana passada sobre a mutação profunda da paisagem social que se apresenta como um obstáculo à educação parental. E lembrámos também de Jaime Kemp, um escritor americano residente no Brasil há décadas, teólogo e autor de mais de 30 livros uma metáfora que Jaime Kemp costuma apresentar neste contexto da família e da educação. Diz ele que liderar uma família no caos reinante nas sociedades e culturas atuais é como co-dirigir uma pequena patrulha em território inimigo, ocupado por soldados bem treinados e armados com a agravante de se tratar de um campo recheado de minas mortais. Um campo minado. Perante esta declaração do Jaime Kemp, que lembramos no final do programa da semana passada, que comentários os meus convidados gostariam de fazer sobre esta metáfora, um tanto ultrapassado no tempo, é verdade, mas que espelha uma grande realidade. Eu estou acompanhado de Natividade Lopes, professora, e também Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. Daniel... Uh, Jaime Kemp tem esta análise e faz esta metáfora uh, extremamente interessante que nos ajuda a compreender muitas realidades, não é?
1: É verdade e quando nós olhamos para aquilo que são os conceitos básicos da democracia atualmente uh, verificamos que normalmente nesses conceitos não passa a exposição, a explanação e o suporte daquilo que sejam os valores que deveriam, portanto, estar na origem do edifício mental que todos nós deveríamos ter. Uh, esses valores não existem, uh, segue -se antes uma outra máxima que poderá dizer que tudo vale tudo e nada vale nada. Uhum. E, portanto, numa frase bem portuguesa, salve-se quem puder. É isso. É. Um bocado a situação em que nós caímos uh, lembro me de uma Cena que eu vivi Há uns anos atrás Na altura estava-se a discutir Em termos dos Meios de comunicação social E na própria sociedade portuguesa A bondade ou não Da educação sexual das crianças Nas escolas E estando portanto na altura No Funchal Acidentalmente uh, Resolveram convidar-me na, na emissora oficial uh, de rádio do Funchal, para que eu estivesse presente num debate em que várias pessoas iriam tratar este assunto. E eu estive presente. E quando me perguntaram se eu estava de acordo com a educação sexual nas escolas, eu dei uma resposta, digamos, contrária a tudo quanto era a política corrente da altura, portanto uma resposta politicamente incorreta, disse categoricamente, não, não estou de acordo. E não estou de acordo porquê? Porque ao aceitar a educação nas escolas, os pais vão-se demitir dessa educação. E eu pretendo, como pai que sou, ser eu a dar esse tipo de educação aos meus filhos, sem ruídos, sem interferências, sem, portanto, qualquer outro tipo de ações que possam prejudicar o, o sinal que eu pretendo dar a esse tipo de educação. E é isso. Hoje os pais educam por um lado, a escola educa por outro de uma forma muito diferente, a sociedade através dos meios de comunicação, entre aspas, deseducam por outro, uh, a política acaba por, uh, digamos, empurrar noutra direção e as crianças ficam muitas vezes confundidas o que é que eu devo fazer, onde é que está de facto o caminho correto. É o que os meus pais me disseram, não, não pode ser, porque há tantas coisas a dizerem o contrário, e isso faz com que os tais valores acabam por não ser uh, preenchidos.
2: Há muitas e, vias, não é, de educação, há, há, muitas, há muitas, de muitas estradas. Há muitas vias,
1: muitas estradas que não conduzem ao mesmo destino. Exatamente. Conduzem a destinos totalmente Diferentes. diferentes. Por isso é que os filhos hoje têm que quando colocados, por exemplo, na escola, desaprender o que os pais disseram para aprender o que na escola se diz. Uhum. E depois, quando confrontados com aquilo que a comunicação social, a sociedade divulga, desaprendem o que a escola diz para aprenderem aquilo que a realidade social mostra. E assim sucessivamente.
2: E não devemos esquecer as novas tecnologias, que sem são o são um grande dúvida. professor da atualidade são destas são novas são. gerações. Não é?
1: E como os pais muitas vezes não entram, as crianças entram nisso sozinhas e sentido que dominam um novo mundo.
2: E, de facto, dominam, descoberta. não é? Porque os pais, mesmo que tenham vinte e poucos anos, eles não conseguem acompanhar não consegue, o ritmo não, não das não novas consegue. tecnologias.
1: E têm que perguntar aos filhos como é que é isto e o que é aquilo. Claro,
2: claro. Natividade, na perante este panorama, todos nós sabemos que as mudanças na sociedade e no mundo contemporâneo são rápidas e, ao mesmo tempo, têm um grande significado. Qualquer pessoa, estava eu aqui a pensar ao escutar o Daniel, qualquer pessoa que tenha 40 ou 50 anos de idade, hoje, pode lembrar-se de como tudo era diferente na sua infância. O progresso tecnológico, entre outros fatores, de facto imprime um ritmo e uma evolução imparáveis no conhecimento humano, que surpreende aqueles que viveram nos anos 60 ou 70, já para não recuar mais no tempo, não é? E os três, nós aqui, vivemos nesses anos 60 e 70 até anteriormente, mas sabemos que o desenvolvimento característico de cada época gera dificuldades inerentes a essa mesma época. Hum, o que é que tu pensas sobre isto?
0: Eu penso que o impacto que as novas tecnologias eh, têm e a influência de, da média sobre os mais jovens, partindo mesmo das crianças, que agora com o computador magalhães, aprendem eh, exatamente a lidar com esse instrumento considerado um, um instrumento de trabalho, de estudo, Uh, e, e o impacto é tão grande que os próprios adultos uh, praticamente se sentem ultrapassados com esse impacto e a influência uh, exercidos na vida das crianças, no comportamento das crianças. Uh, há um excesso de informação uh, que está na origem, posso dizer, de uma grande confusão que não permite dar mais valor a uma opinião do que outra. Uh, há sempre opiniões diferentes em catadupa que saltam para o consciente de qualquer mortal. Uh, na idade uh, da infância, na idade da adolescência e que nem todos estamos habilitados para lidar com esse excesso de informação, essa diversidade de informação. E a tal ponto que cada um sente-se não só autorizado, mas com fundamento para fazer o que entende, para ter a opinião sobre tudo e até defender a sua própria opinião. E quando não pode apoiar a sua opinião, portanto sente-se que tem um direito, posso dizer, imprescritível, e agarra-se a esse mesmo direito, como ao ponto nevrálgico da sua dignidade. Ou seja, ele quer ser respeitado nas suas opiniões. Tenha a idade que tiver, seja ela a opinião que for, ele quer ser escutado, quer que a sua opinião seja reconhecida, embora essa opinião, opinião tenha ou não tenha fundamento. Só porque ao uh, visionar qualquer informação na internet ou no ecrã, da televisão essa informação que ele sobretudo os mais jovens e mesmo os adultos não sabem bem interpretar nem nem digerir, mas acham se no direito de opinar sobre isso e de que as suas opiniões por por digamos com fundamento ou sem fundamento sejam respeitadas. E quando não são respeitadas, eles insurgem-se, eles revoltam-se. E, portanto, nós vemos isso muito na, na adolescência. E o Daniel falou, no aspecto dos valores, dos valores do lar, dos valores da família, que na escola são uns e que eles têm, que, que os alunos têm que aprender ou desaprender na escola aquilo que aprendem em casa. E depois de sair da escola e têm que voltar novamente a desaprender Alguma coisa, porque a vida real e a sociedade, portanto, apresentam lhes problemas para os quais eles não estão preparados. Hum, portanto, uh, o espírito da época exige isto mesmo, toda a gente tem uma opinião, toda a gente uh, sabe falar, toda a gente é bela, toda a gente é simpática e nós temos de ser simpáticos para todos. E não podemos, muitas vezes, chamar as coisas pelos seus próprios nomes, porque se o fazemos, se colocamos, se, se colocamos alguma observação ou se dizemos, tu tens que repensar, tu te... a coisa não pode ser assim, não podes, não podes chegar a uma conclusão sem ter um fundamento, sem, sem, sem ter uma argumentação, sem, sem eh, pensares mais sobre isso. E nem sequer há tempo para pensar Portanto, vivemos nesta grande confusão em que, quer educandos, quer educadores, não sabem muito bem eh, o caminho a seguir. E, portanto, nós vimos já aqui que o, o que é necessário, sobretudo nestes programas, na urgência de educar, é não só apontar os problemas, não é escondermos a cabeça na areia, como faz o, o avestruz, mas é realmente identificar os problemas, sim, identificar as dificuldades, mas encontrarmos soluções para elas.
2: E caminhos.
0: E, e caminhos, não é? Claro. E, portanto, penso que, não é estar a dizer que a educação no passado era melhor. A educação aplicou-se a uma época e à medida que a sociedade vai mudando, assim também nós temos que mudar o nosso, digamos, o nosso projeto educativo e também o nosso estilo educativo. Tem que se adaptar, mas sempre com a visão bem clara de que os valores da dignidade, do respeito, por si e pelo outro, são, são digamos, os, os ba as bases de, de qualquer educação, seja em que época for. O respeito por cada indivíduo, por cada ser humano, a dignidade que cada um merece. Não só o respeito pelos seus direitos, mas também dando, sendo modelos para o cumprimento também dos deveres que todos nós temos e sentimos necessidade que sejam tidos em conta não, não nos deixarmos não nos deixarmos iludir por tanta informação por tanta opinião por tanto conhecimento por tanta sabedoria, por tanta tecnologia a ponto de perdermos o controlo daquilo que nós desejamos ser na vida e aquilo que desejamos fazer com a vida que sentimos possuir e que é Uh, que é, de facto, um privilégio de cada um de nós viver. Portanto, que possamos viver em equilíbrio. E isto deve ser, uh, deve ser procurado em qualquer método educativo, quer na educação parental, quer também na educação pública, digamos assim, na educação académica ou na educação escolar. Sempre respeitando a dignidade de cada ser humano, além da opinião, não é verdade? Claro. mas E tendo capacidade de diálogo, e de ver outras alternativas e não se deixar esmagar por, a, por, a, por esse campo minado, não é? Sabemos que ele está minado e temos que tomar medidas para não sermos esmagados por alguma explosão.
2: Não devemos é pisar as minas. Não devemos é pisar as minas. E
0: para isso <risos> claro, há que saber claro. como se É necessário se ter um mapa de localização se das minas Exatamente. para não pisar as Exatamente. minas. Exatamente.
2: Ao escutar-vos, me parece que há aqui um paralelismo, não é? É que há valores que são perenes, valores que devem apresentar-se estáveis, valores que não devem depender da época, nem das circunstâncias, nem sequer de opiniões. Portanto, valores aos quais eu também posso chamar princípios. E eu que vivi, portanto, já umas décadas atrás, nos anos 50, 60, 70, 80 e 90, não é? E já são muitas décadas, e que agora vivo no novo milénio, neste século XXI, que é extremamente aliciante e interessante, fico também, por outro lado, deslumbrado do tanto que foi conseguido. Uh, em todas estas décadas em que a sociedade evoluiu, se desenvolveu, as conquistas que fez em muitos domínios, uh, na tecnologia, na ciência, em todas as suas áreas uh, e de facto chegamos a um ponto em que nós nos perguntamos o que é que ainda está para descobrir, para inventar, sem dúvida que é deslumbrante. Mas por outro lado... Esta é a minha experiência e estou a dizê-lo para espivitar um pouco também uh, o vosso raciocínio. Uh, por outro lado, também me dá a impressão que lamento por vezes... Uh, de que uh, muitas coisas foram esquecidas e relegadas e, e abandonadas e até mesmo perseguidas para que se deixassem. Uh, julgo que uh, fazer tábua rasa daquilo que outras uh, gerações conquistaram e que se provou ao longo não só das décadas, mas dos séculos e até dos milénios que dava uma determinada estabilidade às sociedades, se tem relegado ou abandonado completamente. E parece-me que aqui é que se deu uma viragem, uma mudança, uma mutação muito grande na sociedade dos nossos dias, digamos, de há uns 20 ou 30 anos para cá, se tem acentuado mais. Não sei se este meu discurso, Daniel, foi longo demais ou se não, não expressei bem, pelo menos a minha experiência.
1: Então eu vou tentar pôr um ponto de ordem. Eu acho muito bem. Primeiro ponto de ordem, ou o ponto de ordem que eu quero pôr é este. Realmente não me parece que seja muito interessante dizer-se que se viveu na década de 50, 60, 70, 80, 90 e agora já estamos na década... Na primeira década do século XXI Não, já passamos para a segunda Pois, já estamos pois na viragem é. para a segunda pois. Realmente Já estou que, a viver muito Eu que me fazia com 30 anos em cada perna não é? <risos> Começo a sentir que sou velho <risos> Bom, mas agora a sério, vejamos uh, A nossa sociedade hoje está condicionada pela projeção enorme que se dá à corrente filosófica que normalmente se chama humanismo. Uhum. E o humanismo é nem mais nem menos do que centrar no ser humano uhum. tudo aquilo que lhe possa dizer respeito.
2: O homem é o centro.
1: É o centro. Do universo. E, portanto, tudo mais gira à volta dele e uhum. é em função dos interesses dele.
2: Hipervaloriza-se o, o humano, o ser humano.
1: E, isto faz com que, logo à partida, todos sejam encarados em igualdade de circunstâncias. O que quer dizer que um pai é um ser humano, portanto o humanismo considera-o como tal, mas uma criança é outro ser humano e o, e o humanismo considera-o da mesma forma. Claro. Isto faz com que... Até aí parece criança... que está tudo bem, não é? Pois, pois, o pior é o um vem a seguir. Isto faz com que a criança que não tem experiência, não tem preparação, não tem maturidade, esteja, de acordo com esta corrente filosófica, preparada ou com a latitude para definir o seu futuro, para definir a sua trajetória, em detrimento daquela trajetória que os pais possam tentar apresentar-lhe como sendo a mais correta, fazendo uso da sua experiência, fazendo uso, portanto, como dizem, Uh, os nossos simpáticos uh, anglo-saxões, a uh, fazer uh, uso do seu background. Pronto. Ora, sendo assim, Exato. poderemos dizer que se caminha para a banalização da perversão. A criança o que é que isso vai, quer dizer? Uhum. A criança vai ter como objetivos primários... Uhum. Coisas que não são de maneira nenhuma mais, mais convenientes para esse tal futuro que ela deve construir, mas que são, pura e simplesmente, a tentativa de obtenção no imediato e, naquele momento, portanto, sem demoras, de satisfações, de caprichos, de gostos, de sensações agradáveis, que, de outra forma, portanto, não deveriam ser considerados. E os pais ficam extremamente limitados quando tentam, de algum modo, combater essa corrente. Podemos dizer que esta corrente surge... Nos Estados Unidos, portanto, a partir da década de 70 e vai crescendo e acaba por ter como objetivo o quê? Que as crianças aceitem como perfeitamente naturais aqueles elementos que até aí a sociedade rejeitava. Uhum como sendo, por exemplo, a homossexualidade, como sendo a bissexualidade, a transexualidade. Uh, antes a sociedade apresentava, portanto, os valores da heterossexualidade como sendo os valores básicos da humanidade. Claro. Mas, a partir de determinada altura, há que fazer aqui uma mudança, e a mudança foi feita e bem conseguida, temos uhum. que reconhecer. Sim, sim. Uh, de tal forma que a homossexualidade, que nunca contribuiu para o desenvolvimento da sociedade, nunca contribuiu para a manutenção da sociedade, para uhum. o seu crescimento, que a homossexualidade seja vista com tanto valor e tanta importância como a heterossexualidade.
2: E está na ordem do dia e é a moda.
1: Exatamente. Uhum. De tal claro. forma que nós hoje perguntamos-nos para onde caminha a nossa sociedade. Aqueles para onde que... caminha a humanidade. Exato. Uhum. Aqueles que temos, de facto, algumas décadas de vivência, é não é? uh, ficamos um bocado perturbados com a nossa impossibilidade, porque nos é retirado, muitas vezes, essa possibilidade de podermos dizer aos nossos filhos até hum. aqui está correto e daqui para a frente está errado. Não. Claro. Desde que eles queiram, estará tudo certo. E nós temos que engolir porque é o interesse deles.
2: Porque a sociedade diz que está certo.
1: E porque eles têm o direito de definir o que está certo e o que está errado. Tenham eles a idade que tiverem E
2: porque fazem leis há legislação que apoia, portanto, Exatamente. oficializa Exatamente. todos esses conceitos Dá e comportamentos. Toda a
1: consistência a esse tipo de situações.
2: Hum, de facto, esta apologia do prazer, do gozo sem entraves, uh, faz-me recordar precisamente maio de 68, Uh, o tal slogan, que também partiu dos Estados Unidos, não é? Uh, porque é de lá que muitas coisas vêm. Make love, not war, não é? Uh, façam amor, não a guerra. Uh, foi colocado em órbita, em, em, em funcionamento e em rotação desde esse tempo. Um, e tem feito o seu trabalho, não há dúvida, encorajando cada um a instrumentalizar o outro e a deixar-se igualmente instrumentalizar também, a fim de que a fim de se enriquecerem, dizem, mutuamente, não é?
1: Pois, e esse slogan, já agora permito-me uhum, claro claro esse slogan tem que ver exatamente com a guerra do Vietnã. Exato, exato. Uh, Foi e é uma revolta
2: contra a guerra, mas levou mais longe do que a guerra.
1: Pois, uh, é interessante que as pessoas que o apoiaram, que o divulgaram, que o potencializaram, não foram pessoas que tenham assumido postura política concreta contra os valores que o outro campo defendia na guerra. Sim, sim. Apenas defenderam foi o não ao seu envolvimento na guerra. Claro. Portanto, foi, digamos que, uma visão um bocado egocêntrica, uhum. mesmo que, do outro lado, se pudessem fazer muitas coisas que não estariam bem. Fizeram-se em todas as guerras, todos nós sabemos que isso é assim. Claro. Eh, mas essas coisas não interessavam, só se via um lado. Portanto, todo esse mecanismo, toda essa postura que figuras públicas de então eh, potencializaram, foi, portanto, uma imagem ou foi uma tentativa de condicionar, de manipular a sociedade uhum. e não propriamente resolver problemas e com isso abriram a porta para outros problemas.
2: Exato, e, e, e pergunta-se, pode colocar-se a questão, não é? A sociedade será que melhorou com o abandono do padrão de educação antigo e a adoção destas novas práticas que saíram, digamos, do maio de 68 e da década de 70 na atividade?
0: Podemos dizer que eh, as... As consequências estão à vista, não é? É isso que temos estado... Que os temos efeitos, estado, estamos a vivê-los agora, não é? Estamos a vivê-los, exatamente.
2: E cada um a juízo.
0: Os efeitos... Mas podem-se,
2: talvez, colocar alguns paralelismos de, de factos, não é?
0: Sim, por exemplo, há 30, 40 anos, havia a educação, ao mesmo tempo que era exercida, também continha uma grande disciplina e era mais rígida. Uh, portanto uh, a maioria dos jovens uh, dessa época, de há 30 40 anos, era respeitavam mais controlada a autoridade, sim, a autoridade não era respeitada exato, portanto, eles próprios não encontravam sozinhos o caminho não é que é a filosofia um, que, que uhum. foi seguida e que é seguida pelo pelo humanismo não é verdade? Eles têm capacidade a tendência de agora é não eduques si não próprios. vale a pena
2: que ele vai encontrar o seu caminho a Exatamente. criança ele vai encontrar. encontrar o seu caminho em tudo
0: aquilo que vê em tudo aquilo que ouve em claro. toda a informação que a rodeia ela própria uh, vai uh, acaba por concluir por chegar à conclusão à medida que vai desenvolvendo o seu raciocínio acaba por chegar a conclusões que lhe serão úteis e portanto adotará aquelas e seguirá aquelas conclusões que lhe parecerão que se adaptarão melhor à sua maneira de ser à sua própria personalidade como também, como também ela rejeitará aquelas que não lhe interessam tanto para a sua, a sua própria personalidade. Mas vemos que a educação, era mais, a educação e a disciplina eram mais rígidas, e, mas que os jovens estavam mais controlados, por exemplo, nos seus comportamentos sexuais. Portanto, não, não se compara, mas de modo nenhum. Portanto, no namoro. Podemos dizer que uh, o índice de gravidez na adolescência, mesmo há 20, 30 anos atrás, era incomparavelmente mais baixo do que é agora. Portanto, a liberdade e a promiscuidade existiam, já se sabe, sempre claro. existiram, mas a uma escala muito, muito, muito menor. E não eram considerados normais como acontece hoje. Não é? Aí é que está, uh, portanto, assim tem uma, uma, uma adoção. Tudo é normal. E, portanto, a pessoa é aquilo que desejar ser e é aquilo que lhe der mais prazer. Mas, e, portanto... e ficavam
2: também um pouco mais... Uh -huh. Focados ou, ou reduzidos ou condicionados a certos movimentos ou setores da sociedade, uh -huh. como foi o caso do movimento hippie, não é? Do, dos anos, fim dos anos 60, 70, uh, que, defendia que defendia a liberdade, a liberdade sexual. sexual
0: é? Exatamente. Portanto, e as consequências também, os resultados estão, se, estão, estão a ver-se, não é? Os adolescentes eram mais genuínos nesse tempo, eram mais ingênuos, claro que não sabiam tanto como sabem agora, uh, mas depende, aquilo que sabem, não é? porque eles conhecem muitas coisas mas também não sabem gerir toda a informação que têm não sabem gerir todo o conhecimento e aí é que está aí é que está digamos o ponto nevrálgico da questão e há que eles não este... sabem sim, sim. conviver nem viver com toda a informação com todo com to, tudo aquilo que, que chega até eles diariamente e, e a cada momento não temos é... tempo
2: mas eu coloco aqui uma pergunta de retórica não é mas para refletir também será que todo o conhecimento é necessário Uh, será que é bem-vindo? Se será que é, é, é útil? Uh, porque há que distinguir entre conhecimento teórico e conhecimento prático. Uh, isto levar-nos a filosofar mais longe, não é? Sim, mas
0: eu diria que o conhecimento prático deve ser uh, deve ser Sim, dado. mas eu estou
2: a dizer isto em relação a determinados conhecimentos que as uhum. novas gerações hoje têm uhum. e que gerações da há 30 ou 40 anos não tinham, não é? Uh, e, e que hoje, tendo, fazem uso, passam. Do conhecimento teórico ao conhecimento prático, à experimentação. Uhum. Uh, e é na experimentação, muitas vezes, que, que, que está o grande erro. Mas nessa uh, o passagem... mal pode conhecer-se, já agora, para clarificar um pouco o meu pensamento. Nós podemos conhecer o mal, teoricamente, não o praticando. Eu sei o que é roubar, mas não roubo.
0: Não Por é. isso. Uh,
2: uh, 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 eu, portanto, não pratico aquilo que sei o que é, eu sei teoricamente e uh -huh. sei definir o que é um roubo ou um furto. Mas eu não pratico nenhum nem outro. Uh, portanto, e agora daqui, porque estamos já nos minutos finais, uh, se pode deduzir uh, um pouco do meu pensamento aquilo que eu estava aqui a uh, querer introduzir. Mas uh, cortei o pensamento.
0: Eu diria que, 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 efetivamente, o que é necessário é estabelecer o equilíbrio entre o conhecimento teórico e, o, e a passagem hum. à prática desse mesmo conhecimento teórico. E isso Filtrar deve ser até feito. o
2: conhecimento teórico. Portanto, isso deve,
0: deve ser feito. Hum, digamos é uma educação preventiva que deve ser exercida e desenvolvida em primeiro lugar na infância, durante a primeira infância. É a
2: educação parental. A educação a
0: educação parental deve, ao, ao conhecer, ao ter conhecimento de, de tudo aquilo, de todas as teorias que existem e filosofias que existem, deve equipar os seus filhos, uhum. as, as novas gerações, para, ao enfrentarem ao, te, ao, ao, ao assumirem esse mesmo conhecimento, quando e, e portanto, interiorizarem quando esse mesmo, deparar. quando ele se deparar, esse mesmo conhecimento, saibam interpretá-lo, saibam lê-lo e apliquem apenas à sua vida aquilo à prática, ao aspecto prático, aquilo que lhes convém, que lhes convém para uma melhor convivência em sociedade, para serem úteis à sociedade, à família e para serem, digamos, é um exercício de cidadania. Uhum. E, portanto, saber é exercer a sua cidadania no respeito, não só para com uh, as, as normas, o conhecimento existe, o conhecimento teórico, mas só passarão à prática aquele que for útil, aquele que for digno, daí eu ter falado na, na dignidade, e aquele também que passa pelo respeito do outro, pelo respeito da humanidade e pelo reconhecimento dos verdadeiros valores... É comp da ética passar, e da moral da vida.
2: Passar e ministrar aos filhos uh, anticorpos para que eles, uh, uh, portanto, estejam na prevenção uh, de serem atacados por outros micróbios ou bactérias ou vírus, uh, do, no aspecto simbólico que os possam atacar. E eu estou... A... Eu estou a utilizar esta linguagem para passar uhum. ao Daniel, uma vez que ele também é médico, não é?
0: Pois Sim, eu, só, eu só queria dizer e exemplificar um, um pouco aquilo que disse. Por exemplo, na educação sexual, hum, portanto hum, procura-se hum, teorizar, procura-se dar a teoria da, na educação sexual. Mas o facto de, o facto de nas próprias escolas, hum, estar à disposição de, de, dos alunos os preservativos e os anti- os anticonceptivos não quer dizer que isso seja uma educação uma educação preventiva na medida em que não se previne a passagem à prática e como 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 seria o ideal Isso Portanto, é uma
2: educação estimulativa exatamente
0: dizer. Estimular na medida em que, ter se relações. o impulso, se o claro. impulso sexual surgir uh, no adolescente, uh, Sim, já ou... compreendemos. é a sociedade Portanto, que temos e tem são as todos os meios à sua disposição. Não é, uma educação, tomado, não é uma educação preventiva. E com certeza isto, continuará a tomar. dar é? este exemplo para melhor uh, clarificar.
2: Mas na realidade o, assim. os problemas com o álcool, com o fumo, com as drogas existiram uh, no passado, noutras décadas, mas em menor uh, prevalência, com certeza. A violência, a insegurança e os vícios que fazem parte dos grandes problemas sociais e da saúde pública hoje, são muito mais agudos do que eram anteriormente, Daniel?
1: Pois, a nossa, a nossa geração é uma geração muito especial.
2: É, sem dúvida. Porque a nossa, numa, esta, não é? Nossa, nossa. Ah, nossa a nossa an anterior.
1: Aquela que viveu os anos 50, 60, ah, 70, 70 por fora. 80, tal, tal, uhum, tal, tal, uhum. tal, tal, tal. Sim, tal. sim. Quase já que nos cansa é de fazer... tantas décadas. Lista. Exatamente. <risos> é uma geração especial, porquê? Porque foi confrontada com a análise que fez, e em alguns casos muito bem, dos erros que a geração anterior cometeu, ou uhum. as gerações anteriores cometeram em relação claro. a nós próprios. Uhum. E, portanto, achamos que nós seríamos os cavaleiros que iríamos corrigir esses erros teríamos os dons, quixotes, que iríamos corrigir esses erros. Não iríamos reproduzi-los na educação da geração que viesse a seguir. Isso
2: é repetitivo, não é? E,
1: claro. e então, o que é que sucede é que mudámos o parâmetro uhum. da educação. Mas quando demos por isso, estávamos a ser ultrapassados por uma dinâmica de mudança que não tínhamos previsto e para a qual não estávamos preparados. E a mudança foi muito para além daquilo que nós tínhamos idealizado como sendo útil.
2: É como naqueles filmes de desenhos animados em que nós fomos cilindrados, caímos e passou-nos o, o, o cilindro da transformação da Exatamente. mudança Pronto. radical e rápida.
1: O que é que acontece? Se nós hoje analisarmos a situação social atual, e é por aí que nós temos que analisar ou temos que avaliar a bondade dos processos de educação, é pelos seus efeitos concretos na sociedade, nós que na altura reagíamos contra os traumas que educações erradas poderiam criar, hoje reagimos contra os gravíssimos problemas de relacionamento social, de segurança social que a educação atual trouxe e que as pessoas portanto acabam por não poder, não ter capacidade para ultrapassar a violência digamos os indivíduos que matam em série, uh, aqueles que, portanto, se E suicidam. muitos deles são adolescentes. Exatamente. Muitos deles são adolescentes. Portanto, aqueles que nós queríamos que crescessem numa sociedade quase que ideal, afinal, mostram-nos pelos seus atos, pelo seu desespero e pelo seu desenquadramento, que esta sociedade tem tudo menos ser ideal. E que cada vez se afasta mais do ideal.
2: Um ideal de paz, de segurança e, sobretudo, de justiça. E pergunta-se, em conclusão, porque atingimos o nosso tempo, pergunta-se que crianças, que adolescentes, que jovens e adultos está esta sociedade a produzir? Que exemplos têm os adultos dado para que os mais jovens eh, se comportem assim? E mais outra questão, como será a sociedade e o mundo dentro de 10 ou 15 anos? Que pais... Que professores, que médicos, que políticos, que engenheiros, que juízes, que psicólogos uh, teremos? Que política, que justiça, que saúde, que educação serão possíveis num, numa sociedade assim nesta evolução? Terá a família uma palavra a dizer? Última questão. Veremos na próxima semana. Agradecemos a sua companhia, a sua fidelização e se nos quiser contactar já sabe 219 10 63 10 nas horas de expediente ou então o correio eletrónico serfamilia ou então tem ainda mais um telefone 96038 9750. Seja feliz, mas afirme os seus princípios.